0: elfelejtett dalok, avagy sikerek és kudarcok a zenei életben. A műsor a Nemzeti Kulturális Alap hangfoglaló könnyű zene támogató program támogatásával készült én Garami Balázs vagyok, és újra vendégem Kovács Dani, és a méltán, illetve méltatlanul elfelejtett dalokról beszélgetünk. Ez a második rész lenne ugye az, hogy a méltatlanul elfelejtett dalok. Bár jelen esetben akár mondhatjuk azt is, hogy, hogy még lehetőségünk sem volt elfelejteni, már akár még meg sem jelent. Így de sejtjük, hogy méltatlanul elfelejtett lesz, vagy nem fog akkora sikertbefüldni, mint amit megérdemel.
1: Megjelent ez a dal, tehát egy kicsit így próbáltam olyan dalokat hozni, hogy azért legyen kapcsolódás a kettő között. Az előző az egy ilyen foci ebére írt dal volt, tehát ilyen tematikus, meg sporttal kapcsolatos. Nyilván azért is, mert én is csinálok ilyeneket, uh-huh. és akkor gondoltam, hogy legyen ilyen kötődés. A mostani az pedig egy e-sport himnusz, amit uh, szintén alkalomra írtak, tehát uh-huh. hogy nem egy belső indítatású dolog volt feltétlenül, viszont azt gondolom, hogy ha egy kicsit egymás mellé rakjuk a két dalt, akkor én, én például érzem így szakmailag a különbséget, hogy az egyikben, tehát ebben a dalban, amit most meg fogok mutatni, uh-huh. szerintem zeneileg is, és uh, tartalmilag is és sokkal több munka van, és, és nekem, nekem egyébként nagyon tetszik egy csomó megoldás benne, akár hangszerelésben, éneklésben, uh-huh. úgyhogy hallgassunk bele. Ja, ja. Küzd a félelem értem, miközben hív egy hang a sötétben, a neve nem szólít, majdhogy nem ordít. Eersszer is győztem ez anhátít. És rossz felé fordít. A látodat segedek, nemged
0: Igen, ez ugye egy uh, ESPNus, ez mondad. Ez érezhető is rajta, hogy uh, kicsit ilyen grandiózus ezért nem. Igen. Igen, hát, hát ezen érezhető. Itt a szöveg, ha nem tudnám, hogy mihez készült, akár önmagában is megállja a helyét. Így van,
1: így van egyébként. Tehát itt olyan titok. általános dolgokról, félelem, így küzdelem. Van. Hát ami... az élet, életre igen, igen. abszolút igen. Rá illeszthető. Egyébként nem titok, hogy az nekem a Jó egyébként egy nagyon jó barátom, mm-hmm. és amikor mutatta nekem ezt a dalt, akkor én, egy, én is pontosan ugyanezt mondtam neki, hogy, hogy én, én ezt egyébként így saját dalként is így megjeleníteném, mert oké, okay, hogy, hogy van, egy, van egy kötődése, meg van egy-egy témája, vagy egy, egy célja, igen, az zenének, de hogy egyébként sikerült úgy megírniuk a dalt szerintem, a dalszöveget is, hogy, hogy önmagában is megállja a helyét, uh-huh. ahogy mondtad. Meg szerintem, szerintem tök jó zenei megoldások vannak benne, muzsikálás van benne, éneklés van benne. Egy nagyon
0: picit, bocsánat, ez lehet, hogy sértő lesz bentől, ez nagyon picit egy ilyen musical-szerű, akár Disney musical-szerű érzésem is volt, uh-huh. tehát, hogy... Mindenképpen egy ilyen nagyon heroikus, nagyon nagyszabású zené. Viszont de az esporthoz
1: is passzol. Igen, meg szerintem a hangszerelése az meg tök modern, meg tök jó kreatív megoldások vannak benne, ilyen olyan hangszínek, amik így, én egyébként tehát, hogy egyáltalán nem vagyok ilyen számítógépes játékos. Uh-huh. Tehát, meg be kell valljam, hogy nem tudom, 2000. FIFA 2001 volt az utolsó, amivel játszottam, pont 20 éve. De, hogy, hogy nekem ez ilyen szempontból nem vagyok elfogult, uh-huh. mert, mert tényleg nem ismerem ezeket az effekteket benne, meg feltétlenül ezt a témát sem, de zeneileg is, és, és ahogy te is mondtad, hogy akár általánosan is, szerintem ez egy tökéletes dal, egy, látszik benne a belefektetett uh-huh. meló, az érték. Úgyhogy én, én, én ezt nagyon szeretem, ezt tudod el. De ugye szövegírói, is vagy. Igen. És most pont amit itt felvetettünk ö, témát, nekem az
0: egy kicsit problematikus, én nekem nagyon sokszor van bajom, akár azzal, hogy mai popzenékben azt mondjuk, hogy Insta, azt mondjuk, hogy, de régen mondjuk azt mondtuk, hogy faxot küld, SMS-t küld. Ezek nekem túl direktek, túl túlságosan meghatároz egy kort. De akár, nem tudom, linzi Lohanre utalni egy dalban, nekem az túlságosan uh-huh. meghatározó. Kicsit a közhelyesebb, általánosabb dolgokat én személy szerint jobban szeretem. Uh-huh. Mert pont az a bajom, hogy az nagyon gyorsan kiég. Tehát Aha. ha én a Gucci énekelek meg, az kiég, az, az két hét. Az garantáltan el fog tűnni az a dal, mert nem lesz érdekes. És egyébként akár a foci humniszok is ugyanezek, hogy hát az ott abban egy
1: hónapban, két hétben érdekes. Egyébként most így a saját dalaimat akkor kicsit idehozva, ez tök érdekes volt, és ez tök jól esett, amikor most így a foci előtt nyáron, elmentünk Petrával a tavalyi dalunk kapcsán uh-huh. bemutatni ezt a dalt a Petőfi Rádióban, egy ilyen reggeli műsorban, akkor pont ezt mondták ott a, a műsorvezetők, akik egyébként tökre szeretik a focit, tehát biztos ez is, ez is hozzáad. Annak a dalnak egyébként az a koncepciója, hogy a 2016-os EB és a 2020-as Póccse. Tehát négy évet így nagyon összefoglalunk uh-huh, a repben. Uh-huh, Én uh-huh. így kronológikusan elsorolom, hogy uh-huh. mik történtek, kik voltak akkor a nevek, és akkor például ők azt mondták, tehát, hogy egy kicsit így rátszéfolyok arra, igen, amit te igen, mondtál, igen. hogy ez tök jó, mert hogy ők akkor majd nem tudom, mondta az egyik műsorvezető, hogy akkor majd ezt, ezt, amikor nem tudom, 10-15 év múlva meg akarja értetni uh-huh. mondjuk a fiával, hogy mi, nekünk milyen volt ez a korszak, akkor, akkor ezt a dalt megmutatja, és ez így összefoglalja. Szóval nem feltétlenül tehát ez egyfajta korlenyomat is lehet. De Akkor ez tulajdonképpen egy zenés történelem könyv. Az a, dal, az a dal az nagyon specifikusan igen. igen ilyen, mert tényleg az teljesen kronológikusan végigvisz, uh-huh. és akik, akik mondjuk abban az időben is követték a magyar focit, az biztos, hogy hogy, hogy öt év múlva is akkor így, így be fog ugrani, hogy ja igen, akkor volt nem Tom az az egyző, meg az a csatár, uh-huh. meg az a játékos, és oké, hogy ezek ugye uh-huh. de hogy abban az időben nekünk ők jelentették a csapatot, vagy hogy mondjam. Tehát euh, én egyébként azt szoktam mondani, meg azt próbálom így a, a saját dalszövegeknél elérni, hogy így a, a zenével legyen összhangban. Tehát uh-huh. a, szerintem így általánosítani azt, hogy hogy mi az, ami nem működik, és mi az, ami működik egy dalszövegben, az tökre nehéz. Hogyha van egy, van egy olyan hangszerelésű, meg, meg hangulatú dal, amiben beleférnek ilyen könnyedebb sorok, meg, meg esetleg ilyen direktebb dolgok, uh-huh. akkor az szerintem így mehet. Viszont nyilván vannak olyan mélyebb dolgok, amikbe hülyén szól, az, hogy azt mondjuk, hogy az instára kirakok egy képet. Tehát, Igen. hogy egy, egy melankolikus, érzelmes dalba az lehet, hogy kizökkent, oda inkább talán egy költői, belvontabb. Tehát akár szöveg. lehet
0: ezzel a szempontok szerint is szöveget is írni hogyha azt mondod, hogy egy időtállóbb dolgot akarok, akkor próbálom mellőzni ezeket. Ha meg azt akarom, hogy akár most ebben az egy-két hétben, vagy akár egy foci EB kapcsán üssön nagyot a dal, akkor meg szinte kell is használni
1: ezeket a nagyon direkt dolgokat? Hmm. Nem tudom. Igazából én, én nem szoktam ezeken így gondolkodni. Tehát én, én mindig próbálom a zenét nézni. Tehát azt, hogy ne zökkentsen ki, tehát ne legyen az, hogy, hogy előtt a szöveghasználat, uh-huh. a képek, a szimbólumok ne üssön el mondjuk a, a zenei stílustól. Uh-huh. Egyébként értem, amit mondasz, nyilván a ló túloldalára átesni se szerencsés, mert tényleg vannak ezek a Gucci, meg nem tudom milyen dalok. Valószínűleg tíz év múlva ez ilyen értetetlen Mint amikor lesz. most egy olyan
0: filmet nézünk, ahol még tárcsázós telefon van, nem értjük. Hát vagy hát nem egyértelműen nem. behatárolódik a kor, hogy, hogy itt megidézzük azt a kort. Egyébként hogy írsz dalt? Hogy állsz neki? Tehát inkább a dallamok és a zene felől, tehát a zene születik meg előbb, vagy a dalszöveg?
1: Hát ezt, ezt kicsit kettébontanám, mert, mert mondjuk a Petrával, uh-huh. ott az az egyik ilyen aktív dalszerzős projektem, ott általában mindig hoz egy, egy dallam, dallamot, uh-huh. akár, akár már szerkezetben mondjuk egy verzét, meg egy uh-huh. refrént, és akkor utána, utána arra próbálunk szöveget írni, és ott abszolút ez a bevett folyamat, hogy, hogy az ő dallamaira, mert egyébként annak az egész projektnek, Sokszor szokták egyébként kérdezni így barátok, hogy miért nem az van, hogy mondjuk egy zenekar, ha itt tényleg hárman csináljuk uh-huh. nagyon aktívan a Koszorú barátunkkal. És igazából azért, mert az egész projekt így a Petra köré épült, tehát zeneileg is, neki van egy stílusa, van egy előadásmódja, van egy karizmája, ami, ami szerintünk így nagyon megnyerő, és ő hozza alapvetően a zenei ötleteket is. Uh-huh és próbáltuk már olyat is, hogy mondjuk így mi mutattunk neki valami dallamot, és nem mindig vált az uh-huh, be. Uh-huh. Tehát általában mindig az, az, az működött, hogy ő hozott egy, egy kis dallamfoszlányt, uh-huh. vagy egy refrént, verzét, stb., és akkor, akkor azt építettük körbe a hangszereléssel, a harmóniákkal, uh-huh. a szöveggel később. Viszont a saját, uh, nyilván a rap az megint csak egy Gyere. nagyon más műfaj, de ott általában én ilyen sorokat szoktam felírni, ami már nyilván nyilván a ritmikája, meg a sorhoz, stb. Az már meghatározza azért így a zenének a uh-huh. kereteit, de az így az akkordköröket, meg meg a, a grúvot, meg ezeket nem feltétlenül, tehát ott inkább így fordítva van uh-huh. ott nagyon a szöveg. Az amélőször.
0: Olyan típusú saját dalokon gondolkozol le, amit te énekelsz, mondjuk van e ilyen. Ötlet hát a
1: a foci daloknak amúgy az a története, hogy, hogy az első, az, az pont egy ilyen éneklős volt, uh-huh. az még 5 évvel ezelőtt. Sőt, most már 6 évvel ezelőtt, amikor kijutottunk az első ebére, az újkori igen, első eb akkor csináltunk ez egyik kedves barátommal egy szinte egy ilyen szurkolóidalt, amit énekeltem. És amúgy az az is így, akkor viszonylag sok emberhez eljutott, ahhoz képest, hogy nem egy, nem tudom, nem egy mai csin... Tehát nem arról volt szó, hogy van egy előadó, aki most csinál egy dalt, és a közönség elkezdi megosztogatni, hanem teljesen egy ilyen mélyről jövő. Előtte még a YouTube csatornámon egy videó se volt, tehát, hogy ez tényleg abszolút egy, egy ilyen nulláról indul dolog volt. És utána, amikor láttam, hogy az embereknek ez végül is így tetszik, uh-huh. meg elkaptuk azt a, azt a hangulatot, ami uralkodott akkor itthon, akkor nagyon bennem volt, hogy de jó lenne még ilyeneket csinálni, hiszen én nagyon szeretem a focit, zenélek, csinálok egyedül is dalokat akár, és talán ez volt bennem pont a gát, hogy én tudok énekelni, meg nem énekelek hamisan, meg uh-huh. ilyenek, de hogy így nem érzem mondjuk a hangomat annyira karakteresnek, meg képzetnek, uh-huh. meg, meg érdekesnek, hogy mondjuk e köré egy saját projektet így építeni lehessen, és akkor talán a rep ezért is indult el most így jobban nálam, mert uh-huh. egyrészt szövegben sokkal szabadabb, tehát hogy abban sokkal több belefér, sokkal így több ilyen kreatív, meg játékos poént bele lehet rakni. Másrészt meg meg ugye nincsenek ilyen adottsági hiányok, mint az éneklésnél. Még ha nem is énekelek, de ugye saját nevemen fut ugye ezek a tematikus ilyen focis, meg sporttal kapcsolatos reppes dalok, illetve nem túl távoli jövőben nagyon szeretnék együtt dolgozni más énekesekkel is ilyen projektjelleggel, mert egyébként azt érzem, hogy tudnék írni dalokat, amik valószínűleg ugye mondtam, a hangi adottság. Tehát nem magamnak akarok az írni. Az egyébként
0: képezhető.
1: Az képezhető, meg, meg nem arról van szó, hogy most ilyen nagyon kap a hangom van, vagy nem tudom, csak talán így a kettőnek az összege, hogy nem tartom annyira jónak a hangomat. És ugye ez is érdekes, nem akarok itt nagyon elkalandozni, de szoktam énekelni, Ilyen zenekarban. Mm-hmm. Tehát, hogy ott van egy zenekar, ahol, ahol énekelek. És azt vettem észre, és talán ez is egy ilyen visszatartó erő, hogy nekem azok a dalok állnak jól egy ilyen zenekarban, és azok vannak rámoztva, mm-hmm. amit stílusában nem szeretek. Tehát, hogy, hogy valószínűleg az én karakterem, a hangkarakterem Aha. az olyan, hogy én, én, ha csinálnék zenét, akkor nem ilyet csinálnék. Vagy, Igen. Tehát, Igen. hogy ez egy kicsit ilyen ellentmondásos. Na mindegy, visszatérve erre, hogy, 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 hogy egyébként tényleg bennem van, hogy, hogy szívesen írnék, írnék dalokat. Mm. Ö, külsős előadóknak uh-huh. nem feltétlenül állandó jelleggel, hanem ilyen jelleggel és van is egy-két előadó, akivel már így beszéltünk erről. Csak nyilván, nyilván az ember, amikor csinál egy saját projektet, mellette csinál egy fix projektet egy, uh-huh. egy másik énekes, énekesnővel, akkor azért úgy az, hogy ezek nem menjenek egymás rovására, az nem könnyű. Tehát, hogy ezt már mondtam talán az előző adásban, hogy nem tartom magamat egy ilyen nagyon-nagyon termékeny valakinek, és uh-huh. sajnos elég sokat is tudunk így rágódni egy-egy dalon, meg kidolgozni, meg kipróbálni ezt azt azt, de valószínűleg be kell állnia egy ilyen elengedési folyamatnak, hogy oké, okay, ezzel foglalkoztunk eleget, most már ideje útnak Igen. engedni. Egyébként a dal vagy az előadó a fontosabb?
0: szerinted. Tehát, hogy ha egy jó oda alakosz, mindegy, hogy ki az előadó, vagy ugye szoktam mondani, hogy sajnos a szemünkkel hallgatunk zenét, tehát, hogy az előadó fontosabb. És akár ez szerzőként is, tehát, hogy mondjuk neked Petrához nem, hogy ragaszkodni kell, de, de mondjuk rajta keresztül tudod. Tehát ő a te csatornád hát a közönség e, felé.
1: Van egy stílus, amiben igen, és egyébként én azt gondolom, hogy szerintem az, az fontos, hogy mondjuk a kettő együtt így működjön uh-huh. és hiteles legyen. Tehát beszéltünk arról talán a múltkor, hogy tényleg sok előadó van, akik mondjuk feltűntek egy-két ö, tévéműsorban, uh-huh. és, és nevet szereztek, de nem tudtak fennmaradni, mert nem találtak meg egy olyan, olyan irányt, ami velük nagyon tudnak azonosulni, amiben hitelesek, ami valamelyest egyedi, hiszen ők csinálják, vagy, vagy, vagy belőlük fakad valamilyen szinten. Uh-huh. Most nyilván ö, Petra körül is dolgozik több ember, de hogy ő a magja, tehát, hogy ő belőle jönnek az eredeti ötletek, és szerintem ettől tud mondjuk hiteles maradni, és ez a legfontosabb, mm-hmm. hogy ő úgy énekli el, ahogy igazából más nem tudja, vagy nem, nem is azt, hogy nem tudja, de hogy, hogy ez neki nagyon jól áll, mm-hmm. hiszen ő találta ki mondjuk azt a, Témát.
0: Ő is a magáénak érzi. Nyilván ez nagyon ha, fontos.
1: Ez csak azért kérdeztem,
0: mert egyébként a zene történetben vannak azért ilyen legendás balhék, amikor. Hát én írtam a dal, de én hát én énekeltem el. Ha nem én énekelem el, akkor nem lett volna híres, akkor nem keresel ennyi pénzt. És akkor emberek így beperelgetik egymást így körbe-körbe, meg akár név, én találtam ki a nevet, akkor na mindegy, tudunk, tudunk jó van. pár ilyen kvázi könnyüzenei botrányt, amikor ezekből van probléma. Egyébként pont a botrányok kapcsán az üteszembe, hogy szerinted, illetve neked személy szerint jelentve? Mármint, hogyha mondjuk egy zenész botrányba keveredik. Átértékeled az addigi zeneiségét? Tehát mondjuk valamilyen szerű dolog? De mondjuk uh-huh. ik- akár mondjuk ikonikus Michael Jackson féle. Uh-huh. Hát, vagy bizonyított, vagy nem, ezt most nem mi fogjuk eldönteni, pedofil botránya. Nagyon sok olyan komment volt annak idején, hogy akkor én ezt mostantól nem hallgatom. Tehát elválasztható-e az előadó és a dal? Hát uh... Fú, ez nagyon jó. jó mert jó, ugye az előbb azt mondtuk, kérdés. hogy nem elválasztatom már kettő, de közben meg mégis néha külön tudjuk választani, mert azt mondjuk, hogy az előadót nem szeretem, akkor a dalt sem fogom szeretni.
1: Uh-huh. Hát nyilván, amikor már egy dalhoz mondjuk kötődik az ember, vagy egy előadóhoz, mondtad ezt a Michael Jacksonos os példát, hogy, hogy megszereted a dalait, megszereted a karizmáját, az előadás módját, a táncát, mozdulatait, ugye. a az éneklését, stb., akkor az nyilván egy, egy nagyon extra eset, hogy utána, nem tudom, tíz évvel a halála után, vagy mennyivel Valami kidegül, kirobb van akkor... egy botrány, ahol meg se tudja magát kvázi védeni. Tehát ez egy nagyon szélsőséges eset, de egyébként nyilván szerintem alapesetben fontos mondjuk az előadó mögött az ember. Tehát, uh-huh. hogy tényleg szerintem a Michael Jackson-os sztori az azért így nem reprezentatív, mert tényleg nem is tudjuk, hogy akkor most ez, ez valós, vagy nem valós.
0: Most legújabban mondjuk a Marilyn Manson esetben ja, hasonló. Igen, tehát, hogy...
1: Mondjuk őt én sose hallgattam így nagyon, úgy, hogy hozzá nem kötöttem, de valószínű, tehát, hogy van itthon is egyébként olyan előadó, akinek mondjuk volt, én nagyon szerettem a zenekart, meg, meg őt, mint embert, meg mm-hmm. előadót is, és volt ilyen problémája, alkohol, drog, stb. Mm-hmm. Nyilván ő is egy ember, ez megint csak más, mert nem kvázi nem másnak ártott, de én ebben az esetben például inkább így próbáltam vele, vagy szurkoltam neki, hogy uh-huh. ő ez uh-huh. megoldódjon, és, és a zenéjét nem hallgattam másképp. Uh-huh. De nyilván az meg megint más, hogyha ha valaki balhézik és bánt mást, nyilván szerintem az egyébként rá tudja nyomni egy pályafutásra a bélyegét.
0: Éppként én is azt mondom, nem, nem tudjuk, nem nem tudjuk nem el elkülöníteni. Tehát nem ha valaki nem, 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 nem szimpatikus, Akármennyire jó lehet a dal, és van, hogy elismerem szakmailag, hogy ez tök jó dal, de én annyira nem bírom ezt az előadót, hogy nem tudom meghallgatni a dalt. Mit gondolsz a zenészek vagy zenekarok stílusváltásáról? Lehet-e stílust váltani? Tehát akár konkrétan a ti esetetekben most, hogy viselné a közönség, ha mondjuk egy nagyon homlok egyen, elkezdenétek latin zenét játszani?
1: Én azt gondolom egyébként, hogy a közönség ebből a szempontból nagyon kegyetlen. Szerintem is amúgy. Hát ha már csak arra gondolunk, hogy amikor egy, egy zenekarnak kijön egy kicsit ilyen slágergyanusabb, még akár abban a stílusban, akkor is Árulom. a, a, legnagyobb, a legnagyobb rajongók, azok teljesen ki tudnak akadni, hogy, hogy de bezzek, ha nem tudom a melyik dal, meg melyik lemez, az akkor még nem akarták eladni a lelküket. Hát a stílusváltás az, azt szerintem, hogyha így hirtelen történik, az valóban nem szerencsés. Tehát ez lehet egy folyamat, meg lehet egy fejlődés, vagy változás, és igazából az ember is változik. Tehát, hogyha van egy pályafutás, ami tart 15-20-30 évig, akkor azt szerintem elkerülhetetlen, vagy csak a legritkább esetben történik az, hogy valaki ugyanabban, a, teljesen ugyanabban a stílusban a változó körülmények ellenére meg tud maradni, és újat tud adni ugyanabban a stílusban. Szóval szerintem azzal nincs gond, hogyha mondjuk egy egy zenekar az fejlődik, tehát ez a fejlődés az egy, igen, az az nyilván jó a fejlődés, de még az se baj, ha egy picit változik, vagy vagy modernizálódik, vagy áthangszerelik, vagy kicsit megváltozik a stílusuk, de nyilván ez egy homlok egyenest más irányt venni. Mert ugye ebben
0: a két, szélső érték talán az AC-DC. Hát ők negyven éve ugyanazt, ugyanazon a hangszeren, ugyanúgy. Ennek nyilván pró és kontra előnye az, hogy egy biztos pont. tehát tudod, hogy ha ac dc beraksz, mit fogsz kapni. A másik oldala nekem egy picit talán a Sting és azok az irányok, akik fiatalon zene, aztán kicsit jazzes beütés, aztán lanton karácsonyi dalokat játszott, középkori zenét, amihez éppen kedve volt, mm-hmm. és ő önmagát adta. Mind a kettő érvényes, hozzáteszem. Te melyiket érzed magadba inkább igaznak? Te inkább lennél az, aki egy biztos pontot alkotok, és aki ilyesmi zenét szeretne hallgatni, az majd mindig bátran meghallgathatja az én műveimet, mert én hű leszek ehhez a stílushoz. Vagy egy picit önzőben azt mondod, hogy nem, hát én annyi minden érdekel engem. Én akarok fan csinálni, akarok rock lemez csinálni, aztán még utána szimfonikusokkal is, édesapámmal a gitáralbumot, vagy bármi. tehát hogy van benned ilyesmi önzés. Vagy aláveted magad egy picit a közönség
1: igényére? Hát ezt azért nehéz most így megállapítani, mert nyilván a jelenlegi aktív projektjeimnek sincs, egyiknek sincsen még akkora nagy bázisa, hogy, hogy most így ezen kelljen rágódni, hogy ú, most mit szólnának, hogyha... Hát akkor épp ideje hát, így, gondolkodni. De, de, de összességében én nem szoktam ezeket így annyira előre így eldönteni. Uh-huh. Tehát én inkább annak vagyok talán a híve, vagy, vagy most így azt tudom elképzelni, hogy nagyon nagy szélsőségeket nem vállalnék uh-huh. így be, de mivel mondjuk, egyrésztről több ember, tehát hogy több projektben is az ember tud szerzőként dolgozni, azért kiélheti mondjuk mással azt, uh-huh. hogyha ha most én akarok csinálni egy, egy funkisabb dolgot, akkor keresek egy olyan énekest és írok vele egy dalt, vagy közreműködőként meghívom. De amúgy meg a változás, tehát az, hogy öt év múlva milyen hangszereléssel fogunk dalokat írni, meg, meg milyen stílusban, bár ezek már nagyon összefolynak szerintem, tehát, hogy nem mondta, hogy beszéltük is a múltkor, hogy most a Petra dalait se lehet így megmondani, hogy akkor ez most egy pop, Igen. vagy minim, tehát, hogy ezek már tényleg ilyen hibrid, fúziósabb dolgok, de ebben szerintem lehet alakulni, és, és az jó, legalábbis én magam részéről azt érzem, hogy, hogy én, én azért így, amit a dal is megkíván, uh-huh. abban azért érdemes elmenni. Az, hogy egy projektben legyen egy kohézió, az szerintem fontos. Az, hogy mi a kohézió, vagy mi az, ami, amiről az ember meghallja és egyből tudja, az még megint csak más kérdés, mert mondjuk az én saját dalaim, a reppes dalban én remélem, hogy hosszú távon mondjuk a, a szövegeim lesznek uh-huh. azok, meg a nyelvtani, meg, meg a magyar nyelv használata, hogy a játékosság, uh-huh meg talán a, ez a tematikusság nem feltétlenül mindig foci is, de hogy, hogy ott is legyen valami nem feltétlenül a zenei stílus lesz az uh-huh. majd, ami uh-huh. én legalábbis úgy tervezem, hogy mindig ugyanaz a hangszerelés, mindig izé, mindig ugyanaz a stílus, hanem hogy egy picit inkább az, hogy a megközelítés, a koncepció, stb. Uh-huh. A Petránál ott is azt érzem, hogy, hogy neki az éneklése, meg talán a szövegvilág, meg az egésznek az atmoszférája lesz az, uh-huh. de, de most már megnézzük a két dalunkat, ami eddig megjelent, nem feltétlenül ugyanolyanok, tehát hogy az egyik egy nagyon melankolikus, nagyon lassú dal, a második az egy picit azért lüktetősebb, uh-huh. de valahogy egyébként szerencsére, akik így meghallgatják egymás után a két dalt, azért így érzik azt, hogy van a kettő között kapocs, és szerintem uh-huh. ez a fontos. És amúgy ez megint csak érdekes kérdés, hogy, hogy amikor már 20-30 dalt megcsináltál, az első és az utolsó között tud-e lenni ez a kapocs, vagy mindig egy picit változol, és akkor már annyira Elmész egy másik 90-es
0: években volt nagy divat, meg talán a 2000-esben is, hogy mindenki, szólóalbumág, összeálltak, mindenféle zenekarok, és akkor azt mondták, hogy eklektikus lett a lemez. <gül> Nekem ettől fölállt a hátamon a szőr, mert ez azt jelentett, hogy volt benne minden rockabilly jazzen át, zenát de nem és volt nem egy éreztem, Igen, erő. és, és az, ezek a zenekarok nem is nagyon, igen, nem volt az az, amitől azt mondom, hogy ez egyfajta. Uh-huh, uh-huh. Természetesen voltak akkor is olyan zenekarok, hát azok akár még ma is, ma is aktívak. De hol hallgatsz zenét mondjuk? Hallgatsz egyáltalán zenét, monitorozod, ugye hmm, beszéltük, szoktam, hogy kicsit, igen. kicsit már így ilyen van, szakmai általamként ki is elemezzük mindig, de kifejezetten szakmai célnal
1: hallgatsz zenét, vagy, vagy nyitott vagy, és bárhol megtalálhat zene? Szerintem egyébként. Én nyitott vagyok eléggé, és amúgy a manapság szerintem nagyon, tehát csomószor azon kapom magam, hogy hogy van egy dal, amit én mondjuk valószínűleg magamtól soha nem hallgatnék meg, vagy sosem keresnék rá, de ismerem, mert hát mész az utcán, vagy a plázában, vagy nem is tudom. Rádiót például annyira nem szoktam hallgatni, de nyilván az ember jár olyan helyeken, ahol szól, és valószínűleg ez a mai modern popzenének is a sajátossága, hogy azért elég könnyen megjegyzi a a témákat, meg a motivumokat az ember, meg belemászik a fülébe, nyilván ez a cél. De ha így így konkrétan így leülni zenét hallgatni, azt így így a gép előtt. Tehát mondjuk, utazás közben ritkább, hogy zenét hallgatok, de de az, hogy otthon vagyok nyugiban, és akkor szembe is jönnek velem dolgok, nyilván zenész, ismerősök, amiket csinálnak, abból az ember továbbkeres. Tehát azért így szeretem meghallgatni, hogy mik jelennek, meg mostanság, és ki mit csinál ennek van nyilván egy, egy szakmai része is, hogy az ember próbálja magát is így pozicionálni a piacon. Hát
0: igen, hogy hol is vagy. És egyébként mostanában pont ezen gondolkozom, hogy akkor lett a zaj, vagy a telítettség, hogy gyakorlatilag eldabok egy követ, akkor egy előadóba fut, vagy egy szerzőbe, vagy bocsánat, igen, tehát most nem nem megbántva senkit. Már néha azt szoktam mondani, hogy most már nem olyan tehetségkutatók kellene, ahol énekes és előadókat keresünk, hanem közönségkutatók kellene, mert mintha a (gül) közönség meg elfogyott volna. Tehát mindenki, aki sportékáját próbálja piacra rakni, ugye most már nagyon könnyű albumot kiadni, tehát régen azért egy kiadó megszűrte, és mondjuk egy évben száz albumot adtak ki. Ma bárki adhat ki albumot. Spotify-ra feltölti Igen. egy hét alatt. Ez jót tesz, vagy nem tesz jót? Könnyű kitűnni? Hogy lehet kitűnni egyáltalán? Hát ő... Ki- kíváncsiak vagyunk akár a többi zenészre? Vagy ezt tényleg lehetetlen már lekövetni ennyiféle előadót és ennyi új dalt?
1: Szerintem lehetetlen. Tehát, hogy, hogyha már csak azt nézem meg, hogy nekem nem tudom, hány, hány ismerősöm van a Facebookon, abból hány zenész, és akkor tulajdonképpen amennyi zenét ők megosztanak, mint saját, meg én is, tehát uh-huh. hogy így a, a zenész kör, már azt, hogyha az ember mindent végighallgatna, mindent meghallgatna, minden produktumot, akkor körülbelül eltelne a nap. Igen, tehát, hogy igen. szerintem túltelítettség van egyértelműen, ami, aminek nyilván megvan a, a jó oldala. Tehát ez az az egy tök jó dolog, hogy az ember, ha alkotni akar, akkor otthon minimális Gyakorlatilag költségben.
0: otthoni körülmények között egy laptoppal olyan minőségű zenéket tudunk csinálni, mint a 80 80-as években a legdrágább stúdiók Hollywoodba és Los Angelesbe, és nem tudom, és csak a Tina Turnernek volt lehetősége, meg a legnagyobb neveknek. Igen. És ma azt hármagam nyomással otthon megoldod.
1: És ennek, hát igen, tehát ez egy részre egy tök szép dolog. Tényleg az a kérdés, hogy szükség van-e ennyi, ennyi zenére, és ha nincs, akkor meg most ezt mi alapján szűrjük meg? vagy tehát, hogy ez... Picit
0: értéktelenülik ez által,
1: a popzene, meg, meg ez a fajta igen. zeneiség. Hát igen, igen, igen. Tehát én és ezt egy picit, a...
0: nyilván pozitívumként is megélem, mert rengeteg új hatási, rengemés és új zenéket hallgatok, de néha meg azt gondolom, hogy hú, lehet, hogy nem kéne
1: ennyi. Hát igen, meg ha már így a podcastnak ez a témája, akkor valószínűleg ugye az is jó lenne, hogyha az olyan emberek, akik nem biztos, hogy annyira értenek hozzá, azoknak lenne egyfajta iránymutatás jobban, vagy vagy nem az lenne a cél, hogy hogy azt szeressék, vagy azt fogadják be könnyen, ami ami direkt mondjuk így van elkészítve. Egy recept alapján, de hát ez megint csak egy ilyen ördögi kör, tehát hogy most a kereslet határozza meg a kínálatot, vagy a kínálatnak hát kell egy kicsit.
0: Szerintem mindig egymásra mutogatnak hát, az éppen az érdekek szerint, hogy, hogy most azért csináltuk így, mert a kereslet, vagy nem, hát szóval ez egy nehéz dolog. De közben meg azt látom, hogy nem véletlenül hívjuk zeneiparnak. Ha mégis ki akarsz tűnni, akkor úgy tűnik, hogy elég pénzed van, és elég jó marketinged van, akkor a sok nagyon hasonlóból csak az egyikre rá tudjuk mondani azt, hogy
1: jó, de ő nem, ő máshogy hasonló, és akkor ő nagyon nagy sztár lesz. Hát az biztos, hogy az, hogy kit vesznek mondjuk elő, uh-huh. vagy, vagy ki az, akit kiemelnek, akár maga ugye a, a szakma, meg a közönség is, az, az biztos hogy azért valahol egy lutri is, uh-huh. tehát hogy meg, meg, amit te is mondtál, hogy ha valakinek van pénze, és el tud jutni az emberekhez, és, és nagy mennyiségben szembe jön veled, akkor, akkor egy idő után ismerni fognak, ez, ez biztos. Igen,
0: mert egy picit talán igazságtalannak is mondanám a. a ti generációtokkal szemben, hogy ekkora tehetségekkel, mint amekkora most egy-egy embernek van akár neked, világhírű lehettél volna, ha a 70-es, 80-es égvekbe születsz. Mert sokkal kisebb zenei tehetségekkel futottak be százszor nagyobb karriert emberek ma meg, tehát olyan, mintha a tehetségszint így megemelkedett volna. Tehát nagyon-nagyon sok tehetséges mm. embert látok ráadásul. Tehát nem is az van, hogy a nagy tömegben azt mondom, hogy hát jó, ezek gyengék, hanem tehát nagyon sok tehetséges embert látok. Szóval egy picit szomorú is, hogy közben meg azt látom, hogy de közben meg elkallódnak.
1: Mm-hmm. Vagy úgy hát nem most mit kezdünk, ennyi tehetséggel igen. Ennyire, igen, igen. Biztos egyébként régen is tök sok tehetséges volt, és, és ma sem ugye az van, hogy csak a tehetségesek futnak be, tehát, de, hogy, persze. hogy ez ilyen szempontból szerintem nem változott, max csak a, a, a mennyiségek, tehát, hogy...
0: De mondjuk a szerzőként ez mennyire frusztráló, hogy azt jelenti, nagyon nagy a mezőny. Kedvedett szegi ha vagy mindegy, én ezt akarom csinálni, és...
1: Nem, nem szokta egyébként, de ez al- alkat függő, tehát azért tudom, hogy sok olyan alkotó ember van, környezetemben, akiknek ez ez nehezebb. Tehát, hogy nekem például ez annyira nem nehéz, én valahogy ezt kicsit úgy fogom fel, és lehet, hogy amúgy ez egy picit hátrány is valahol, hogy nekem az, hogy kiadunk a kezeim közül, vagy kiadok a kezeim közül egy egy produktumot, egy dalt, egy szerzeményt, ami tényleg egy lenyomata az akkori énemről, amit remélhetőleg évekkel később is büszkén fogok mondjuk visszaaggatni, az nekem egy annyira jó érzés, hogy nyilván azért is, mert próbálok olyat csinálni, ami egyedi, ami ami nem akar beállni a sorba, de hogy nekem ez ez egy dolog, amit senki nem fog tőlem soha elvenni, hogy, hogy én ezt megcsináltam, belefektettem az időt, az energiákat, a közös zenélés élményeit a társakkal adott esetben. Tehát, hogy ez szerintem egy, egy tök jó dolog, és én ezt így próbálom felfogni, hogy oké, okay, hogy lehet, hogy nem ez lesz felkapott. Uh-huh. Lehet, hogy, hogy ez most nem jut el annyira sok emberhez, de mégis, mégis az örömöm az megvan benne, és, és végtere is nem azért csináltam, hogy, hogy most ezt sokan... Nyilván az csak egy plusz jó, hogyha sokan megnézik, hogyha aláírják, hogy na, ez tök jó lett, meg mikor én a következő, meg nem tudom, és szerencsére ilyenek is vannak. Uh-huh. Tehát, hogy most nem tudok nyilatkozni olyan fejjel, hogy, hogy, hogyha csak magamnak csinálnék zenét az milyen lenne, mert tényleg szerencsére volt van egy-két olyan videó, ami egész sok emberhez uh-huh. eljutott, uh-huh. És, és azért ezek a feedback kellenek de összességében engem ez nem frusztrál, hogy uh-huh. mindig lesz, tehát hogy most is van, és nagyon sokan vannak, akik, akik eredendően nagyobb eléréseket és nézettségeket érnek el, és, és mindig lesz, aki még uh-huh. többet. Tehát, hogy én Jó, nem, egy hogy picit
0: vers... keretes műként, ugye az elején azzal kezdtük az előző adásban, hogy te már gyerekként is tudtad, hogy zenész akarsz lenni, az lettél. Most mondjuk úgy, hogy talán a közepet táján tartasz karrierednek. Van-e olyan bakancslista, ami azt mondod, hogy de szeretném azt elérni azért az életem során. Egy Grammy-díj, mm-hmm. egy fonogramdíj, egy bármi. Hát, fú. V- vagy, vagy inkább azt mondod, hogy, hogy egy, egy belülről kiinduló dolog, tehát, hogy önmagadnak akarsz valamit bizonyítani, de szeretnék mondjuk írni egy szinfóniát, és az felrakná a koronát, a hát, m-
1: nem Talán nem díjak vannak, inkább, ami most hál' Istennek amúgy szerintem elindultam mm-hmm. egy úton több projekttel is, De de nekem tényleg az az, az így a célom, amit zeneszerzőként, meg így zenekar vezetőként még így nem sikerült feltétlenül elérnem, hogy legyen egy olyan zenekarom vagy, vagy projektem, ezt egyébként nem szeretem ezt a szót, de mindegy, legyen egy olyan projektem, ahol tényleg egy egész koncertnyi műsor saját dalokkal megszületik, és azzal tényleg eljutni úgy emberekhez, hogy most tényleg nem feltétlenül ilyen nagyon nagy színpadokra gondolok, de hogy kiállni emberek elé, akik adott esetben ismerik ezeket a dalokat, és és miattunk jönnek el, vagy miattam, és nyilván ennek az az ára, vagy az a kulcsa hogy tényleg az embernek ki kell adni a dalokat egy egy projekten belül folyamatosságában, és meg kell születnie, nem tudom, 15-20 dalnak, és szerintem ez a legnehezebb, mert egyébként ma az, hogy írj egy lemezt, nyilván ez is működik, de ahogy te is mondtad, még talán adáson kívül, hogy, hogy nem, tehát nagyon nehéz úgy megírni egy lemezt, hogy most az emberek úgy se fognak egyben feltétlenül végighallgatni egy lemezt, tehát hogy ma már az a trend, hogy, hogy az ember két-három havonta kiad egy dalt, adott esetben egy kis lemezt, és gyűlnek, 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 gyűlnek a dalok és ebből mondjuk, ha egyszer tényleg akár a Petrával, és nyilván ez a cél, vagy akár a saját projektemmel felépül egy, egy tényleg egy masszív koncertnyi uh-huh, műsor, uh-huh. és ez az, az emberekhez is eljut, akkor, akkor nekem az tök nagy, tök nagy vágyom, hogy, hogy egy ilyen koncertező, saját, csak és kizárólag saját zenét A Saj- Saját
0: jogon a te közönséged jön el, és a te dadat hallgatják. Van, így van. Hát legyen így Na, minél hát, hamarabb. Úgyhogy ennyi lett volna, köszönöm szépen a vendégséget. Hallgatóinknak pedig köszönjük a figyelmet.